0: Wir hören in dieser Ostermontagssendung Geschichten vom Innenleben als Gefühlsleben, von dem Innenleben eines Hauses und wir vergessen dabei nicht die Außenwelt, die Welt und das vermeintliche Leben ganz weit draußen. Das Innenleben der Außenwelt, das ist unser Thema heute in unserem Feiertagsfeuilleton in der Zeit für Bayern hier auf Bayern 2. Mein Name ist Ewald Ahrens. Schön, dass Sie bei uns sind. Ostern ist sicher ein guter Anlass, um sich über Körper und Geist Gedanken zu machen, ob das tatsächlich zwei unterschiedliche Dinge sind und ob der Geist also im Körper gefangen sein kann. Die Ostergeschichte jedenfalls dreht sich ja ganz und gar um eine Befreiung aus der körperlichen Gefangenschaft und um den Triumph des Bewusstseins. Aber für uns Normalsterbliche gibt es ja immer wieder Situationen, in denen man sich im eigenen Körper gefangen fühlt. Oft meinen wir das im übertragenen Sinn, aber manchmal trifft es einen doch ganz real. Wie fühlt sich das an, wenn man tatsächlich in den eigenen Körper eingeschlossen wird? Barbara Bogen hat sich mit Jürgen Heimüller darüber
1: unterhalten. Das Unglück kam unerwartet. Den Schauspieler, Musiker und Filmemacher Jürgen Heimüller trifft das, was man gemeinhin einen Schicksalsschlag nennt, buchstäblich über Nacht.
2: Das war im Herbst 21. Und ich war gerade in Osnabrück, habe da eine Theatermusik machen sollen. Und ich hatte ziemlich stressige Zeiten vorher, weil ich hatte meinen letzten Kurzfilm noch fertig gemacht bin dort in die Theaterwohnung und am nächsten Tag kamen die ersten leichten Symptome. Und es kann eben auch sein, dass der Tontechniker, mit dem ich vorher am Wochenende im Studio war, der hatte eine ziemlich schwere Erkältung und die habe ich nicht bekommen. Aber natürlich hat mein Immunsystem darauf reagiert und das ist für mich so der Trigger für die Krankheit gewesen. Also die Infektion, die es braucht, damit GBS losgeht.
1: GBS, das ist die Abkürzung für das Guillain-Barré-Syndrom, eine neurologisch bedingte Erkrankung, bei der das körpereigene Immunsystem Teile des peripheren Nervensystems attackiert. Muskuläre Schwäche bis hin zu kompletten Lähmungen sind die möglichen Folgen. Da es sich bei dem Guillain-Barré-Syndrom um eine extrem seltene Erkrankung handelt, weitgehend unbekannt und unerforscht, weiß zunächst niemand, um was es sich handelt, am wenigsten Jürgen Heimüller selbst.
2: Das fing erstmal ganz harmlos an mit Rückenschmerzen, wo man sich denkt, habe ich mich verlegt, vertrage ich die Matratze nicht. Und das wurde dann von Tag zu Tag schlimmer. Also ging dann sehr schnell in meine Gehgeschwindigkeit, also ich konnte irgendwie nicht mehr normal ausschreiten, wie ich es normalerweise gewohnt bin. Und bis ich am Donnerstag, da bin ich zu einer CT gefahren, da bin ich aus dem Taxi ausgestiegen, konnte noch fünf Schritte laufen und das, das war's dann. Und dann bin ich quasi stehen geblieben und es ging nicht mehr weiter. Und da habe ich mich dann selber auch gleich ins Krankenhaus eingewiesen.
1: Doch auch im Krankenhaus braucht das medizinische Personal einige Zeit, um die Diagnose zu stellen.
2: Wer nicht auf Station lag, hat es halt weiter verschlechtert. Also das Tastgefühl ging langsam verloren. Ich konnte die Fernbedienung vom Bett nicht mehr wirklich bedienen. Und so langsam fingen auch dann die Blickachsen, sich nicht mehr zu synchronisieren. Also von den beiden Augen, es war dann irgendwann war das tatsächlich angsteinflößend.
1: Erst die Neurochirurgie in Osnabrück kann schließlich nach weiteren Untersuchungen die Diagnose stellen. Guillain-Barré-Syndrom, GBS.
2: Und der hat mir dann auch noch erklärt, was man dagegen machen kann und dass es theoretisch reversibel ist. Da ist man schon in Panik dann letztendlich.
1: Jürgen Heimüller wird signalisiert, dass es lange dauern könnte. Mindestens vier Wochen Intensivstation, erklärt man ihm. Dann Untersuchung auf Transportfähigkeit. Insgesamt vermutlich mehrere Monate Krankenhausaufenthalt. Eine völlige Genesung? Ungewiss. Jürgen Heimüller wird künstlich beatmet, intubiert, wie es im Fachjargon heißt, dafür in künstliches Koma versetzt. Sein Fall wird als schwer eingestuft.
2: Es war ein schwerer Fall, also keiner mit locked in, also ich konnte die Augen bewegen und der ganze Körper wurde schwach, also Arme, Beine wurden schwach, aber ich konnte zumindest noch den Kopf bewegen und ich konnte die Augen bewegen, auch wenn ich dann nicht mehr wirklich scharf gesehen habe und gut sprechen war dann sowieso nicht mehr, Sprache wurde undeutlicher und die Hände konnte ich noch ein bisschen bewegen.
1: Kognitive, also geistige Einschränkungen, hatte die Krankheit nicht zur Folge. Jürgen Heimüller befindet sich in einem zur beinahe völligen Bewegungsunfähigkeit verurteilten Körper, bei zeitgleich absoluter Wachheit des Geistes. Sein Bewusstsein ist klar, der innere Blick auf das Außen nur wenig eingeschränkt. Die Innenwelt nimmt auf, nimmt wahr, verändert sich. Eine rege Traumarbeit setzt in den kurzen Schlafphasen der weitgehend schlaflosen Nächte ein.
2: Und es ist aber auch Teil der Krankheit, dass man sehr, sehr intensiv träumt. Und dass die Träume manchmal, das gab es dann später noch öfters, dass ich Träume nicht von der Realität unterscheiden konnte. Also zumindest bis eine halbe Stunde nach dem Aufwachen noch dachte in der Nacht, ich bin noch im Traum.
1: Und doch hat er Glück in einer dramatischen, unglücklichen Zeit. Nach neun Tagen wird er immerhin von dem Martyrium des Lebens mit dem Schlauch befreit.
2: Was man mir vorher verabreicht hatte, es da, waren so, glaube ich, leichte Angsthämmer mit drin in diesem Cocktail. Also weil ich hatte komischerweise überhaupt keine Angst. Ich hatte auch keine Todesangst, es war ja so ein Fatalismus. Ich bin jetzt nicht mehr selbstbestimmt, ab jetzt werde ich bestimmt von außen. Und es kann sein, dass ich jetzt einschlafe und nie mehr aufwache. Aber es war eher ein ziemlich nüchterner Gedanke. Also ich habe natürlich an meine Freundin gedacht, an meinen Sohn gedacht. Aber der Gedanke war, okay, dann ist das eben so. Dann ist das so.
1: Ausgerechnet in dieser fatalen, sogar fatalistischen Situation tritt überraschend Besserung ein. Eine Ärztin bezeichnet ihn eines Morgens, als sie sein Krankenzimmer betritt, lachend als medizinisches Wunder.
2: Die Erleichterung darüber, dass man atmen kann und Kanon, das man nicht mehr bürgen muss, ist riesig. Ich saß die ganze Zeit nur da und habe auf den Herbst geguckt, auf die Herbstbäume geguckt und war so unendlich glücklich.
1: Im Nachhinein erinnert sich Jürgen Heimüller daran, dass alles neu gelernt werden musste. Das Schlucken, der langsame Gang zu den Waschräumen im Krankenhaus, die Angst vor den drei Metern, an denen er sich nicht an einer Wand orientieren und festhalten konnte. Er habe sich nicht geschont, meint er heute, wollte alles so schnell wie möglich wieder eigenständig gestalten, wohl auch das Gefühl gewinnen, neuerlich Kontrolle über den eigenen Körper, das eigene Leben zu erlangen. Schon fünfeinhalb Wochen nach Ausbruch der Krankheit ist Jürgen Heimüller, der Schauspieler, Musiker und Künstler, wieder zu Hause in Nürnberg. Eine Art Wunder. Vor der Erkrankung hatte er sich häufig mit Dystopien beschäftigt, düsteren Zukunftsvisionen und Szenarien. Für seinen Kurzfilm »Die letzten fünf Minuten der Welt« war er 2019 prämiert worden. Dieser Mentalität, der Neigung zu Satire und schwarzem Humor, möchte er auch nach der Genesung unbedingt treu bleiben, sagt er. Und doch erinnert er sich im Krankenhaus, wilde Visionen des Glücks erlebt zu haben.
2: Man hat ja wahnsinnig viel Zeit, wenn man diesen auf dieser Intensivstation man liegt. Ja, wirklich, ich konnte auch zum Teil schlecht schlafen. Man hat man sehr viel Zeit zum Nachdenken. Und ich hatte mir auch, ich, hatte, ich weiß nicht, ich hatte mir einmal ein Klavierstück imaginiert und hatte mir gedacht, und es war so aus dem Vollen, das war so, ich muss sagen, Spätromantik gepaart mit, mit Astor Piazzolla oder sowas. Das war so richtig in die Vollen und, 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 und dramatisch und viel Emotion und viel Drama und viel, viel Höhepunkt und dann Abfallen und und wieder zur Ruhe kommen und wieder in die nächste Welle und es war so richtig groß. Und ich dachte mir, ich habe im gleichen Moment schon gemerkt, dass es auf gewisse Weise kitschig ist, aber ich dachte mir aber genau, aber darum geht's ja eigentlich. Ich meine, natürlich verklausulieren wir unsere großen Gefühle in, in der Kunst häufig und kodieren sie, aber eigentlich, was spricht denn dagegen, das mal einfach nur rauszulassen?
1: Überlegt habe er auch, ob sich die Erkrankung künstlerisch verarbeiten ließe, als ein Bewusstseins-, ein Bilderstrom.
2: Also ich hatte mir dann auch in dieser vielen Zeit, die ich hatte, mal überlegt, ob man das nicht verfilmen kann. Auch diesen Zustand, ob man da nicht auch eine Bildsprache verfinden kann für dieses Eingesperrtsein.
1: Mitgenommen hat er aus der Zeit einer zuweilen wirklich lebensbedrohlich erscheinenden Lage vor allem eine Haltung, eine Lebensphilosophie.
2: Ich glaube, dass so ein Erlebnis einen darin bestärkt, den eigenen Ton noch wichtiger zu nehmen und sich noch weniger davon ablenken zu lassen, was die Außenwelt oder was das Business oder was irgendwelche Rezeptoren dann finden, was man machen sollte oder sowas, muss ich da treu bleiben. Also das ist, glaube ich, ganz, ganz entscheidend. Und vielleicht hat mich das darin bestärkt, mir noch im Herd treu zu bleiben.
0: Das Innenleben der Außenwelt betrachten wir an diesem Ostermontag. Ehrlich gesagt haben wir uns damit ein wenig übernommen, wenn wir die Sache mit der Außenwelt ernst nehmen. Denn das Universum, unsere Außenwelt, ist groß. Richtig groß. Also richtig, richtig groß. Da ist es zwar nicht ungewöhnlich, in dieser ungeheuren Weite Leben zu vermuten. Es ist aber schon sehr mutig anzunehmen, dass sich dieses Leben womöglich in die abgelegene Ecke der Milchstraße verirrt, wo unser Planet einsam seine Bahnen zieht. Hakan Kajal, Professor für Raumfahrttechnik am Institut für Informatik in Würzburg, ist die Wahrscheinlichkeit egal. Er untersucht mit seinem Team unerklärliche Phänomene am Himmel. Bayern 2 Reporter Wolfram Hanke stellt uns den Würzburger Wissenschaftler vor.
3: Er hat es beobachtet, als er vom Zug ausgestiegen ist und nach Hause gehen wollte. Und zusammen mit ihm haben das viele andere auch gesehen. Es war oval bis rundlich, hatte Lichter drumherum, war lautlos in einigen hundert Metern Entfernung und von der Größe her etwa so groß, vielleicht wie der Mond, vielleicht ein bisschen kleiner. Also keine kleine leuchtende Lichtquelle, sondern es konnte schon eine Form ausgemacht werden aber auch nicht sehr scharf, also eher wie eine Wolke, aber auf gar keinen Fall eine Wolke. Hat sich sehr schnell bewegt, das war alles. Aber es war genug, um seine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Er hat ja am Flughafen gearbeitet zu der Zeit, also hat jeden Tag Flugzeuge gesehen, das wäre für ihn nichts Außergewöhnliches. Ein Meteor oder ähnliches oder Wolke war es wohl auch nicht, das hätte er, denke ich, auch erkannt, aber viel mehr war es auch nicht.
4: Es reichte auf jeden Fall, um beim jungen Hakan eine lebenslange Begeisterung für Ufos und den Weltraum zu wecken. Was dieses Flugobjekt war, weiß er bis heute allerdings nicht. Inzwischen ist aus dem Kind ein Professor geworden, ein Professor für Raumfahrttechnik, um genau zu sein. Und Hakan Kayal hat vor sieben Jahren ein interdisziplinäres Zentrum für Extraterrestrik an der Uni Würzburg ins Leben gerufen.
3: Wir sind ja, was die Raumfahrttechnik betrifft, beschäftigt mit der Entwicklung von kleinen Satelliten. Auf der anderen Seite ist eben seit Anfang 2022 das Thema UFOs eines der offiziellen Forschungsgegenstände. Und in diesem Rahmen wollen wir Technologien entwickeln, Methoden entwickeln, wie man UFOs forschen kann.
4: Der Begriff UFO wurde in den 50ern in den USA zum ersten Mal verwendet und steht für Unknown Flying Object. Ein unbekanntes Flugobjekt, das vor allem geprägt ist vom Bild der fliegenden Untertasse mit kleinen grünen Männchen an Bord. Um diese Phänomene aus der Schwurbler-Ecke herauszuholen, sind Experten für Rätsel im Luftraum inzwischen dazu übergegangen, von sogenannten UAPs zu sprechen: Unidentified Aerospace Phänomena also unidentifizierte Luftraumphänomene. Kajal beschäftigt sich schon seit seiner Kindheit mit solchen Dingen, dem Weltraum und möglichen außerirdischen Lebensformen.
3: Das hat mich dann letztendlich zu der Professur für Raumfahrttechnik geführt. Und ich glaube, wenn man sich mit dem Weltraum beschäftigt und mit den großen Fragen des Lebens, dann kommt man eigentlich fast automatisch zu der Frage nach Leben außerhalb der Erde. Wenn man noch weiter denkt, kommt man auf die Frage nach intelligentem Leben. Und dann ist der Schritt nicht allzu weit, zu überlegen, wenn es intelligentes Leben im Universum geben sollte, ob sie denn vielleicht auch im ganzen Universum verteilt sein könnten. Und so kommt man natürlich automatisch auch auf das Thema UFOs.
4: Was an der Arbeit von Professor Hakan Kayal neu ist, ist der universitäre Rahmen, in dem sich seine Arbeit bewegt. Jahrelang wurde das Thema UFOs von der Wissenschaft eher belächelt und ins Reich der Science-Fiction verbannt. Doch in den vergangenen Jahren gibt es immer mehr Anzeichen dafür, dass den UFOs oder UAPs immer ernsthafter begegnet wird. In den USA, aber auch in Frankreich gibt es Forschungsprojekte, die sich mit der Untersuchung dieser Phänomene beschäftigen. Sogar die US-Raumfahrtorganisation NASA hat inzwischen ein hochkarätig besetztes Gremium einberufen, um den UAPs auf den Grund zu gehen. Und da ist dann noch Würzburg.
3: Wir müssen die Phänomene beobachten, von denen wir noch nicht genau wissen, was es ist. Und dazu leisten wir einen Beitrag in der Form, dass wir Beobachtungssysteme entwickeln. Das sind dann eben Systeme, die aus Kameras bestehen, aber nicht nur Kameras sind dann auch perspektivisch Radaranlagen mit dabei, Spektrometer, dabei Infrarotkameras, Audioaufzeichnungen, Magnetfeldmessung und so weiter. Damit wollen wir versuchen, möglichst viele objektive Daten über das Phänomen zu sammeln. Denn das ist das, was gebraucht wird, objektive Daten. Bisher, also in den letzten Jahrzehnten, war es so, dass viel über UFOs zwar berichtet wurde, aber das waren meistens Augenzeugenberichte. Mit wenig oder gar keinen Daten. Um die Phänomene wissenschaftlich untersuchen zu können, brauchen wir tatsächliche Daten aus Instrumenten, die dafür geschaffen worden sind.
4: Das klingt fast ein bisschen nach dem US-Filmklassiker Ghostbusters. Auf dem Dach eines Universitätsgebäudes auf dem Campus haben die Wissenschaftler bereits eine sogenannte Skycam installiert, die rund um die Uhr Bilder von Himmelsphänomenen macht. Quasi als Testlauf. Parallel arbeiten Hakan Kayal und sein Team an weiteren Systemen, die auch mit Hilfe von künstlicher Intelligenz UAPs wissenschaftlich erfassen und möglichst viele Daten darüber sammeln sollen. Außerdem arbeiten die Würzburger Wissenschaftler mit der Gesellschaft zur Erforschung des UFO-Phänomens, kurz GEP, zusammen. Deren ehrenamtliche Mitglieder sammeln Beobachtungen von Bürgern, werten sie aus und suchen nach Erklärungen. Den Verein mit Sitz im nordrhein-westfälischen Lüdenscheid gibt es schon seit 1972. Und der Vorsitzende heißt nach über 50 Jahren immer noch Hans-Werner Peiniger. Wir beschäftigen uns ja nur mit den Wahrnehmungen der Bürger. Wir waren
5: also nicht selbst dabei und haben auch in der Regel keine messtechnischen Daten zur Verfügung. Hin und wieder werden uns dann auch schon mal Fotos oder Videos vorgelegt. Aber das sind keine wirklich harten Fakten, mit denen man in der Wissenschaft arbeiten kann. Und deshalb geht äh, Professor Kaya an der Uni Würzburg eben einen anderen Weg und versucht über Messtechnik unbekannte Phänomene zu detektieren und dann mit diesen erfassten Daten dann zu arbeiten. Ja, wir ergänzen uns da schon.
4: Die Menschen, die UFO-Beobachtungen machen, kommen aus allen Bevölkerungsschichten und Altersgruppen, sagen die beiden Experten. Manche machen spontan ein Foto mit dem Smartphone und schicken es ein. Andere behalten ihre Beobachtungen jahrelang für sich, weil sie Angst davor haben, ausgelacht oder zumindest nicht ernst genommen zu werden. Wenn sie sich melden, dann meistens bei der Tageszeitung, bei der Polizei oder direkt bei der GEP. Vor dem Mikrofon wollte keiner von ihnen mit mir sprechen.
5: Die meisten Beobachtungen die lassen sich tatsächlich vom Schreibtisch relativ schnell erklären weil wir uns eben mit diesen optischen Erscheinungsbildern und dem dynamischen Verhalten der beschriebenen Objekte auskennen und dann schon mal sagen können, ja, das sieht dann so aus wie, wie dieses und jenes, was wir schon kennen. Und dann recherchieren wir noch ein bisschen weiter und versuchen das noch ein bisschen zu untermauern. Also da lässt sich dann schon eben sehr viel am Schreibtisch erklären. In seltenen Fällen müssen wir auch schon mal ausfahren und die Augenzeugen eben vor Ort befragen oder auch schon mal Spuren sichern. Also wenn ein Zeuge behauptet, in meinem Garten ist ein Flugkörper gelandet und hat Spuren hinterlassen, dann wäre das natürlich auch
4: ein Fall dafür, mal rauszufahren und dann die Spuren zu sichern. Solche Fälle kann man in den letzten 50 Jahren aber an einer Hand abzählen, sagt Hans-Werner Peiniger. Der allergrößte Teil der angeblichen UFO-Sichtungen ist ohnehin uninteressant, sagt Professor Hakan Kayal. Meistens handelt es sich um Lichtpunkte am Himmel. Laut Einschätzung der offiziellen UFO-Untersuchungsstelle Japan aus Frankreich sind nur etwa 3% der Fälle eine weitere Überprüfung wert. Eine Zahl, die Hakan Kayal im Zuge seiner Untersuchungen auch so bestätigen kann. Ich
3: kann mir vorstellen, dass mit der Zeit die Meldungen zunehmen. Und aus diesem Grund sind wir gerade dabei, konkret ein intelligentes Meldesystem zu entwickeln. Das heißt, die Menschen können dann Ufos mit Hilfe eines Webformulars melden. Und das Besondere an diesem neuen System, was es weltweit noch so nicht gibt, ist, dass es dann sofort auch ein Feedback gibt, was es sein könnte. Also prozentual sagen wir mal 90 Prozent Venus, 70 Prozent ein anderer Stern, 60 ein Flugzeug und so weiter, so dass die Menschen auch sofort automatisch eine erste Bewertung erhalten. Das wollen wir einsetzen, um eben der möglichen Flut von Meldungen entgegenzuwirken und uns nur auf die Fälle zu konzentrieren, die besonders interessant erscheinen.
4: Professor Kayal hat noch einiges vor. Wenn die Entwicklung seiner Beobachtungssysteme abgeschlossen ist, will er sie an verschiedenen Orten weltweit installieren, an denen besonders viele UAPs gesichtet werden. Solche Hotspots befinden sich in Belgien oder Norwegen, aber auch an der Westküste der USA oder in Südamerika. Problem ist dabei natürlich das liebe Geld, denn die Technik ist teuer und sein Personal ist auch knapp. Deshalb hofft Kayal auf Förderungszusagen für seine spektakulären Ideen. Auch wenn seine UFO-Forschung von manchen Kollegen oder Fördergremien nicht so ganz ernst genommen wird.
3: Ich hoffe, dass sich das jetzt in den nächsten Monaten ändert und dass wir da bei Anträgen dann erfolgreich sein werden. So ein Belächeln bei Anträgen haben wir nicht so direkt mitbekommen. Es wird schon ernsthaft geprüft, aber es gibt natürlich tausend andere Forschungsideen. Und da sind wir eine davon natürlich. Wir kennen nur die offiziellen Antworten, aber die sind eigentlich ernsthaft.
4: Angst davor, seinen guten Ruf als Wissenschaftler zu verlieren, hat Hakan Kajal nicht. Obwohl er natürlich weiß, dass seine UFO-Forschung vor einigen Jahren noch als völlige Spinnerei abgetan wurde. Der Würzburger Wissenschaftler glaubt fest daran, dass es intelligentes Leben außerhalb des Planeten Erde gibt und dass es nur eine Frage der Zeit ist, wann es zum ersten Kontakt kommt. Dafür allerdings ist die Menschheit erschreckend schlecht vorbereitet, sagt der Professor
3: es kann eines Tages passieren, das kann jetzt in fünf Minuten passieren oder in 1000 Jahren, wir wissen es nicht, aber es kann passieren, so unwahrscheinlich das erscheinen mag und auch für diesen Fall sollten wir vorbereitet sein.
0: Das war nicht zu überhören Heimatsound aus Oberbayern. Die Band Pam Pam Ida mit Anderer Stern. Dieser Song hat es geschafft, uns aus den ungeheuren Weiten des Weltalls zurück zum Mikrouniversum Bayern zu führen. Genauer gesagt ins fränkische Nürnberg. Da nämlich steht ein Haus, dessen zarten Echos wir im folgenden Beitrag lauschen wie Hakan Kajal, den verblassenen Spuren möglichen Lebens im All. Es gibt außergewöhnliche Geschichten wie die, die wir Ihnen jetzt erzählen wollen. Da klingelt die Vergangenheit an der Tür des eigenen Hauses, könnte man sagen. Sie werden es gleich hören. Uns war wichtig, dass die beiden Menschen, die das erlebt haben, selbst davon berichten. Deshalb hat den folgenden Beitrag kein Bayern 2-Autor geschrieben, sondern er wurde erarbeitet von Alain Gesseron, er ist Arzt und lebt in Brüssel, und Jean-François Drojac, Theatermacher aus Nürnberg. Nur die Einleitung und die Überleitungen stammen von Thibaut Schremser aus unserer Redaktion. Die
6: Haustür, vor der das Echo aus der Vergangenheit plötzlich völlig unerwartet hörbar wird, befindet sich in Nürnberg im Stadtteil Gostenhof. Es ist die Tür des Hinterhauses in der Vollprechtstraße 21, ein Ziegelsteinbau. An einem Tag im Juli 2017 klingelt dort Alain
7: Gesurand. Ich, ich, ich fürchte mich natürlich. Was soll ich sagen?
8: Hallihallo, nach 85 Jahren sind die Gésurons zurück. Im besten
6: Fall würde ich als
8: Verrückter durchgehen, im Schlimmsten mit Stockschlägen empfangen. Oder besser gesagt, verscheucht.
6: Alain Gésuron ist aus einem Grund nach Nürnberg gereist, hat dieses Haus ausfindig gemacht, seine Furcht überwunden und geklingelt. Dieses Haus hat mal seiner Familie gehört. Es ist eine jüdische Familie und sie musste ihr Zuhause 1932 unter Druck und weit unter Wert verkaufen. in Nürnberg. Ich bin nach Nürnberg gekommen, um zu fühlen
8: und um darüber nachzudenken, was weiterzugeben ist und was nicht weiterzugeben ist.
7: Ich bin angetrieben, von der Besessenheit zu informieren,
8: damit sich das nicht wiederholt, aber ich will auch unsere Nachkommen nicht mit einer zu schweren Vergangenheit prägen.
7: Warum ich mich so für das
8: Haus in der Vollbrechtstraße interessiert habe? Es war für meinen Vater und seinen Bruder das Symbol der einzigen zehn Jahre, in denen die Familie vereint und erfolgreich war.
7: Es war der Wunsch, sich
8: wieder aufzurichten, voranzukommen, den sozialen Status wieder zu erlangen nach dem Krieg, als wir als Staatsbürgerschaft nur den Flüchtlingsstatus der Vereinten Nationen
7: hatten
9: vor acht jahren kurz vor der geburt unseres ersten sohnes haben meine frau johanna und ich das mehrfamilienhaus in der vollprechstrasse gekauft nur wenige stunden nach der unterzeichnung setzten die wehen ein das haus aus der gründerzeit ist über 100 jahre alt Trotzdem, oder gerade deshalb, haben wir unser ganzes Erspartes in dieses Projekt investiert. Ich hatte damals große Angst vor dem Kauf, denn, genau genommen, war es eine Ruine. Meine Frau ist Architektin und hat sich auf die Sanierung von denkmalgeschützten Gebäuden spezialisiert. Steinwände sind für sie wie Papier. Man zerschneidet sie und ordnet sie einfach neu die Vollprechtstraße 21 ist gemeinsam mit unseren drei Kindern zu unserem Lebensmittelpunkt geworden und zur Baustelle meiner Frau. Par la
7: grâce du sourire charmant et accueillant de la jeune propriétaire Johanna Drozak. Ich wurde empfangen vom charmanten Lächeln der jungen
8: Eigentümerin Johanna Drozak. Sie ist Architektin und hat uns spontan die Relikte des Ateliers meiner Großeltern erklärt, das sie entkernt hatte. Und sie hat uns vor allem in den Keller gebracht, wo sie uns Schachteln mit Kurzwaren gezeigt hat, denen meine Großeltern Haushaltstextilien
7: herstellten. Ich besitze in Brüssel die gleichen Schachteln,
8: die mein Vater nie wegwerfen wollte. Sie hatten keinen Wert, waren aber wie ein Schatz, der auf uns gewartet hatte und der uns in großer Bewegtheit übergeben wurde.
9: Ich glaube nicht an Zufälle, aber dazu später mehr. Am selben Tag im Juli 2017, an dem plötzlich ein fremder Mann in unserer Hofeinfahrt steht, betrete ich zum ersten Mal die israelitische Kultusgemeinde in Nürnberg. Man erwartet mich zu einer Sitzung. André Freud ist der Geschäftsführer der Kultusgemeinde. Ich kann mich noch heute an seine freundliche und direkte Art erinnern, wir betrachten gemeinsam eine Wand, versehen mit Namen von Opfer des Nationalsozialismus. Er erzählt von der Lebenssituation jüdischer Menschen aus Nürnberg vor der Machtergreifung Hitlers. Schon damals litten sie unter Repressalien und Menschenrechtsverletzungen. Zahlreiche jüdische Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer verkauften in dieser Zeit ihr Eigentum weit unter Wert und verließen das Land. Später, im Nachkriegsdeutschland, sollten sie nicht entschädigt werden, weil die Kaufverträge in Einvernehmen abgeschlossen wurden. André Freud bringt es an diesem Nachmittag im Juli 2017 auf den Punkt. Es war Notariell beglaubigter Diebstahl. Am selben Abend erzählt mir meine Ehefrau von ihrer Begegnung mit Alain. Womöglich gehört der Name Jusuran ebenfalls an die Wand in der israelitischen Kultusgemeinde und die Vollprichstraße 21? Ist unser Anwesen Teil eines politischen Verbrechens? Wahrscheinlich ja.
8: Ich habe mich lange gefragt, ob die aktuellen Eigentümer uns misstrauten, weil wir vielleicht dieses Haus, um das wir gebracht worden waren, zurückfordern könnten. Und es hat mich entzückt, wie wir es geschafft haben, diesen Besuch in ein humanistisches und brüderliches Projekt zu verwandeln.
7: Alain
9: ist belgischer Staatsbürger, so wie ich. Seine Eltern haben polnische Wurzeln, so wie mein Vater. Alains Großeltern kauften das Haus in einer ähnlichen Lebenslage wie wir. Sie hatten drei Kinder. Sie waren ebenfalls selbstständig. Es gibt so viele Parallelen. Von Anfang an fühlten Johanna und ich uns mit den Jezirons verbunden. Im Juli 2017 sitze ich einige Abende in unserem Wohnzimmer, das sich nicht mehr nach Wohnzimmer anfühlt. Klar, juristisch betrachtet ist das Haus rechtmäßig unseres, zumal es in der Zwischenzeit wiederholt verkauft wurde. Doch wenn man die Situation nach ethischen Maßstäben betrachtet, bleibt zunächst die Frage für mich offen, wem dieses Haus nun wirklich gehört. Was will ich meinen Kindern zukünftig erzählen, wenn sie mich über die Geschichte des Hauses befragen? Will ich sie anlügen und verdrängen? So wie es viele Menschen in der Nachkriegszeit taten? Wie ich mich im Juli 2017 in meinem Wohnzimmer fühlte? Beschissen, überfordert und einsam.
8: Der Nationalsozialismus hat nicht nur die Individuen zerstört, sondern auch die gesamte jüdische Kultur, eine jüdische Lebensweise in Mitteleuropa.
7: Ich habe meine
8: Großeltern nie gekannt. Meine Eltern haben mir gesagt, erinnere dich und gib weiter, konnten oder wollten aber selbst die so schmerzhaften Erfahrungen nicht in Worte
7: fassen. Ich gehöre
8: einer Generation an, die überlebt
7: hat, die
8: aber entwurzelt wurde in gewisser
7: Weise.
8: In Nürnberg hieß mein Vater Ismar
7: Yeshurun.
8: In Brüssel wurde er Jean-Gesuron. Etwas war zerbrochen.
9: Alain und ein Teil der Familie Gesuron besuchen uns ein Jahr später in Nürnberg. Zum Abschied haben wir ein Fest für sie vorbereitet. Oder besser gesagt, wir bitten darum, mit ihnen feiern zu dürfen. Der Höhepunkt des Abends ist ein liberal ausgelegter Schabbatsegen, verbunden mit einem Festmahl. Wir haben Schülerinnen und Freunde, Nachbarinnen, Menschen aus der Politik und Verwaltung sowie interessierte Historiker und Journalistinnen eingeladen. 40 Menschen sitzen gemeinsam an einer langen Tafel. Wir nehmen Anteil am Gebet und Lobgesang. Allah und seine Großtante führen uns durch die Zeremonie. Allah strahlt dabei eine eindrucksvolle Gelassenheit aus. Familie Gésuron zelebriert mit uns nach mehr als 80 Jahren in ihrem ehemaligen Wohnzimmer den jüdischen Glauben, ihren Glauben. Es ist ein historischer, ein bewegender Moment. Wir feiern gemeinsam das Leben und haben Tränen in den Augen. Mir ist, als ob nach den vielen Jahrzehnten der Dunkelheit unser Haus wieder leuchtet. Es erhält durch die jüdische Zeremonie seine verlorengegangene, verschollene Seele und seine Würde zurück. Ich, ich bin allein noch heute dafür dankbar.
7: Il
8: Nur Tränen, keine Worte können ausdrücken, was wir fühlten, dans als 85 Jahre später chants in diesem Haus die Gesänge erklangen, die wir unsere Väter hatten singen hören. Als wir sie Enfant, uns vorstellen, heureux, glückliche, unbeschwerte Kinder, die die Lichter des, des Schabbats feiern und sie empfangen wie die Schönste aller Bräute, hier an diesem
7: Ort. Ich fühlte zugleich Furcht, dass sie von
8: dort oben aus die Vergebung missbilligten, die wir dieser Nation, dieser Stadt in ihrem Namen gewährten.
9: Bei jeder Entscheidung rund um die Aufarbeitung unserer gemeinsamen Vergangenheit stellte ich mir die Frage, was will Familie jésus Ist es in ihrem Sinn? Ich konsultierte Alain in allen wichtigen Fragen. Er hatte das Vetorecht. Gemeinsam haben wir uns dann ausgetobt. Alain hat unseren Kindern in Brüssel Comics an Hausfassaden gezeigt. Wir waren so beeindruckt, dass wir auf unsere denkmalgeschützte Fassade ein Graffiti haben sprühen lassen, das die damals geflüchteten jesurun kinder zeigt. Die Nürnberger Denkmalbehörde hat freundlich reagiert. Das Graffiti ohne unser Zutun nachträglich als historisch relevantes Werk genehmigt. Ich habe noch nie so einen schönen Liebesbrief in Amtsdeutsch erhalten.
6: Heute stehen an den Briefkästen der Vollbrechtstraße 21 die Namen der Menschen, die aktuell hier leben. Und es steht dort Simon Jesuran geflohen nach Brüssel, Isma Jesuran, geflohen nach Brüssel, Julius Jesuran, geflohen nach Brüssel, gestorben in Auschwitz. Um das vertriebene und ausgerottete jüdische Leben wieder sichtbarer zu machen, hat Jean-François Drojak diese Idee gehabt. Und der ganze Stadtteil kann mitmachen und selbst Schildchen mit den Namen deportierter und ermordeter Jüdinnen und Juden am eigenen Briefkasten anbringen.
9: Wir hatten kein theoretisches Grundwissen und haben einfach drauf losgelegt. Mit der Zeit fingen wir aber doch an, uns Gedanken darüber zu machen, wie Erinnerungskultur für uns zu sein hat. J'étais venu
7: chercher de quoi me permettre de fermer cette parenthèse de mon histoire, morcelée, pleine d'incertitudes et de disparus.
8: Ich war gekommen, um diese Klammer in meiner zerstückelten, mit vielen Unsicherheiten behafteten Geschichte zu schließen.
7: La maison de la belle famille faite de briques, certes. Das Haus der schönen Familie
8: Drozak ist aus Ziegelsteinen gebaut, Symbole dafür, dass wir das Zusammenleben erbauen müssen.
7: Mais elles sont le que nous avons à construire, le vivre ensemble.
9: Als wir das Haus kauften, hatte ich Angst vor unserer Ruine. Ich vermutete Leichen im Keller und sie waren da, auf ihre ganz eigene Art und Weise. Wir haben Leichen im Keller, noch heute. Jede und jeder von uns. Verdrängte Familiengeschichten, projiziert in routinierte und ritualisierte Gedenkveranstaltungen. Solange wir uns aber nicht persönlich und subjektiv mit unserer Vergangenheit konfrontieren, wird uns die Vergangenheit immer wieder einholen. Da, wo wir hingehen, kommt unsere Vergangenheit mit. Es geht immer um die Perspektive der Opfer. Wir sollten sie aber auch aus ihrer Opferrolle entlassen, indem wir sie gestalten und entscheiden lassen, sie befragen. Es ist ihre Geschichte. Und ihre Geschichte? ist auch meine Geschichte. Und meine Geschichte ist auch deine Geschichte.
0: Über das Haus in der Vollbrechtstraße den alten Hass und die neue Freundschaft berichteten der Brüsseler Arzt Alain Gesseron und der Nürnberger Theatermacher Jean-Francois Drojac. Dies ist eine Wiederholung aus dem Jahr 2021. Die beiden Familien sind immer noch in Kontakt, meint Jean-Francois Drojac. Und in den letzten zwei Jahren hat sich einiges getan. In der Vollbrechtstraße 21 wohnt jetzt nicht mehr nur Familie Drojac. Die Redaktion Fein raus der Nürnberger Presse ist im Erdgeschoss eingezogen. Und mittlerweile ist zwar das Graffiti an der Hausfassade, von dem im Beitrag die Rede war, nicht mehr zu sehen. Aber die Denkmalschutzbehörde bewilligte Zeichnungen im Pop-up-Stil der drei geflohenen Kinder, die dort lebten. Alain Gesserons Vater und dessen Geschwister. Erst Anfang Februar dieses Jahres wurden sie feierlich eingeweiht. Bayerisch-Hamburgische Elektropop der Band Hundreds. Untold hieß dieser Titel. Ja, es bleibt schon noch eine Menge Untold unerzählt, wenn man sich so ein großes Thema vornimmt wie das Innenleben der Außenwelt. Aber für heute sind wir mit unserem Feiertagsfeuilleton in der Zeit für Bayern am Ende angelangt. Wenn Ihnen nach mehr ist, dann können Sie viele Beiträge in der ARD-Mediathek als Podcasts hören. Mein Name ist Ivan Ahrens und ich wünsche Ihnen einen erfüllten Ostermontag.